0: te atraiu até aqui nessa noite. Na verdade, o que vem te atraindo, né? Domingo após domingo ou em algum outro momento e outro dia na semana a estar ao redor perto, escutando sobre Jesus. Eu não sei o que te atrai a isso. Mas o fato é que a uh, nós somos, de alguma maneira, atraídos. Ah, por isso que nós chamamos de cristianismo. Né? Na nossa história, teve algum ponto de contato. Uns já nasceram inseridos nisso. Como eu, por exemplo. Eu não, não tenho nenhuma etapa da minha história em que eu não estivesse, domingo após domingo, numa igreja, né? numa comunidade de fé cristã. Uh, outros, isso aconteceu em algum momento na sua infância, adolescência, enfim. Cada um de nós tem uma história com relação a isso, a um momento em que nós somos atraídos. Né? E, e essa atração, eu já ouvi pessoas dizerem que uh, ela partiu de uma decisão de que era necessário ter uma religião, por exemplo. Já ouvi pessoas dizerem isso. Ah, é importante né, ter uma religião faz bem, na cultura em que a gente vive, inclusive, né, contrariando muitos pensadores do passado, a espiritualidade está em alta. Né? Então, na verdade, não é comum a gente ver pessoas que ignoram completamente esse tema, espiritualidade. A espiritualidade, inclusive, está em alguns testes que a ah, tem como objetivo a diagnosticar ou perceber, colocar em como a pessoa está no seu estado emocional. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um teste conhecido, talvez você já tenha feito, chamado Roda da Vida, né? muito utilizado. O Roda da Vida tem lá várias abas. Né? Uma dessas abinhas é espiritualidade ou religião, dependendo de qual formato estiver o teste. Então, é um tema que está aí, está no nosso dia a dia. E o cristianismo se encaixa no meio disso. Mais uma religião. Aliás, eu não sei se você sabe disso. Ah, todas as religiões no mundo ocidental estão crescendo. Todas as religiões crescem no ocidente. Por isso. Porque é um tema que está presente no coração humano, espiritualidade. Mas do que é que a gente está falando quando a gente pensa. Ah, na espiritualidade de Jesus, ou quando a gente pensa nesse chamado que a gente ouviu aí no, no vídeo, né, siga-me, essa é uma expressão que a gente encontra nos evangelhos, que é quando Jesus passou por alguns homens, mulheres, e ele falou exatamente isso, siga-me, o que isso significa, né, cresce, agora, isolando o cristianismo de outras religiões, muito o cristianismo. Se a gente for fazer um recorte do nosso país, né, o cristianismo cresce assustadoramente. Mais ainda o evangelicalismo, né, ou o evangelho. Então, já se falam que, há não sei quantos anos, os evangélicos serão é, a maioria da população. O que, que isso significa? Eu queria trazer algumas citações aqui para a gente introduzir a nossa série. Ok? Francis Chan, um pastor norte-americano, já foi pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, e num determinado momento da história dele, da vida dele, ele entendeu que Deus estava tirando ele daquele contexto de mega igreja, de popularidade, e ele passa um tempo com a família dele, bem isolado mesmo, bem fora de holofote e tudo mais, e quando ele retorna, ele escreve alguns livros difíceis de ler. Um dos livros se chama Cartas à Igreja. Você pode ler esse livro. Carta às Igrejas. E é daqui que o Chan ele escreve assim, veja uma tendência em muitas igrejas em que as pessoas estão começando a, preste atenção nisso, curtir sermões convincentes. Curtir sermões convincentes. Saem sentindo-se quebrantadas em relação às suas posturas. A distorção é que elas começam a se sentir vitoriosas em sua tristeza. O foco é esse quebrantamento com relação às suas posturas e se tornam vitoriosas em sua tristeza e gabam-se. Acabam de ouvir a mensagem mais convincente da minha vida e ela acabou comigo. O foco está na convicção em si e não na transformação que ela deveria produzir. É comum a gente fazer esse negócio, né? Nossa, a mensagem de hoje acabou comigo. De vez em quando eu ouço isso. Pastor, hoje isso acabou comigo. Né? O que isso significa? E aí, quando a gente pensa um pouquinho nisso, é verdade. O que isso significa? O que tem significado a gente ouvir e curtir sermões convincentes né? e ficar preso nesse lugar da minha auto-tristeza, né? e não sair dali, e mais, se gabar de estar ali, né? domingo após domingo, mensagem após mensagem, livro após livro, o todo se resume a isso, nossa, acabou comigo, eu quero começar essa série, e é a reflexão de hoje, com essa pergunta aqui, o que é conversão? O que é conversão? Aliás, todos nós nos convertemos hoje. Você saiu de algum caminho para você chegar aqui. Conversão, diferente daquilo que parece, não é uma palavra religiosa. Ela se torna, ela pode ser emprestada. Né? Para se referir a isso. Ah, eu me converti a Jesus. Ok. O que, que é isso? O que, que significa você dizer que você é convertido a Jesus, que você é convertido a Jesus, que você tomou o caminho de Jesus, que você foi até Jesus, que você está ao redor de Jesus, que você gosta de ouvir sobre Jesus, você gosta de tocar em Jesus, você gosta de ver Jesus. O que, que isso significa? David Platt, ele, falando sobre algumas crises que ele encontra como pastor, né, ele diz assim, as igrejas estão cheias de supostos cristãos, supostos cristãos, que parecem insatisfeitos em ter uma ligação casual com Cristo, mantendo aderência nominal ao cristianismo. Eu converti a Jesus. Muitos homens, mulheres e crianças foram ensinados que tornar-se um seguidor de Jesus implica simplesmente admitir determinados fatos ou dizer certas palavras, fazer uma oração, e ele afirma, mas isso não é verdade, não é verdade, ok, o que é a verdade sobre seguir a Jesus, o que é a verdade sobre ser convertido a Jesus, o que é a verdade sobre ah, eu dizer que ah, eu, diariamente, semanalmente eu vou até Jesus, eu quero ah, me relacionar com Jesus, eu quero... Tocar em Jesus, o que é verdade sobre isso, o que isso significa? Deixa eu confessar para vocês que Deus tem me levado a essa crise, ok? Porque muitas pessoas começaram a fazer contato comigo, com a gente aqui na igreja Ser Amor, para perguntar assim: o que é que está acontecendo aí? Tanta gente chegando, o que vocês estão fazendo? Qual é a estratégia? Vem falar aqui na nossa igreja, aqui na nossa região, que a gente quer fazer a igreja crescer também como está acontecendo aí. O que é que está acontecendo aí? aí? Essa série que a gente vai trabalhar esse mês, ela não estava no script. Essa série nasce no momento em que eu estava orando e eu estava lendo nas Escrituras, em João 5. E em João 5, tem um momento em que Jesus ele é questionado porque ele cura alguém no sábado. E aí, quando Jesus é questionado por curar alguém no sábado, ele diz assim, meu pai sempre trabalha, eu também. Aí, a turma continua questionando a Jesus, e mais abaixo, ele diz assim, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo. E aí, esse texto ecoou na minha mente, eu creio que é o Espírito falando ao meu coração e à minha mente, e o Espírito falou comigo assim, você precisa ver o tempo todo o que o Pai está fazendo e só trabalhar nisso. Só trabalhar nisso. E eu entendi que é o momento, início do ano ainda, fevereiro, da gente falar sobre um outro nível de relacionamento com Jesus. Que não é uma religião. Não é uma aderência nominal ao cristianismo. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Não é para isso que o Senhor me chamou. Para domingo após domingo. Está pregando sermões convincentes. para que a gente espere o outro domingo chegar para ouvir mais um sermão convincente. Não é esse o nível de relação que Jesus quer que você tenha com ele e que vai transformar a sua história. Genuinamente. E eu quero começar por aqui. O que é conversão? O que é ser convertido a Jesus? O que é se converter... A Jesus. Jesus um dia falou sobre isso, na verdade, ele teve que lidar com isso. João 6, se você trouxe a sua Bíblia, se você gosta de acompanhar, se você quer ligar a sua Bíblia, João capítulo 6. Eu vou conversar com vocês hoje em João 6, eu não vou ler versículo por versículo de João 6, porque é um texto longo, é um capítulo longo, e eu dividi aqui João 6 em quatro cenas, quatro cenas, e eu quero caminhar por cada uma dessas cenas com vocês. A primeira cena de João capítulo 6 vai do versículo 1 até o versículo 15, eu estou chamando aqui essa cena de cena da graça revelada cena onde Jesus, ele se manifesta, aquele Jesus que estava andando por aquela região e ele começa a se manifestar, ao cerca de 30 anos de idade ele começa a se manifestar e essa é uma das cenas da manifestação de Jesus, é um texto conhecido para aqueles que são familiares com o cristianismo, certamente você já ouviu falar de um dia em que Jesus multiplicou pães e peixes. Milagrosamente. Pouquinhos pães, pouquinhos peixes, milhares de pessoas. Todo mundo comeu. E sobrou. Agora, preste atenção em como essa cena começa. Versículo 2 diz assim, uma grande multidão o seguia por toda parte. Uma grande multidão se converteu para ir até Jesus, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. E aí, Jesus vira para um discípulo, Felipe, né? ao ver essa multidão, e ele pergunta: Onde nós podemos comprar pão para alimentar toda essa gente, Felipe? Aí, Felipe, não tem como, é melhor você otimizar o tempo, mandar a turma embora para eles comerem fora daqui, porque a gente não tem como. A não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. E aí Jesus pergunta, o que é que nós temos? Vai procurar o que nós temos. E aí o discípulo, alguém chega com um pouquinho de peixe um pouquinho de pão. Jesus pega aquilo, dá graças ao Pai, parte, dá aos discípulos e fala, discípulos, distribua. Os discípulos distribuem, todo mundo come. E o desfecho dessa cena é que sobram. Doze cestos. Né? Não é cesto, cestão, não. Né? A palavra cesto ali é, é mais... É como se fosse um bornalzinho, sabe? Uma bolsinha. É o que os discípulos andavam naquela época. E os discípulos voltam com doze bolsinhas, uma para cada um cheia de pão. Essa cena, ela acontece assim. E aí, o versículo 14, o desfecho dessa cena, versículo 14, 15, diz que quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, qual o sinal? Os pães se multiplicaram milagrosamente, os peixes, todo mundo comeu, está todo mundo de barriga cheia, está todo mundo satisfeito, todo mundo foi suprido por Jesus. Aí o texto diz que aquele povo, então, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. E aí, estranhamente, essa cena termina com esse ato de Jesus aqui. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho e foi para o um monte. E aí o texto vai narrar para a gente aquele momento ah, quando os discípulos eles entram no barco, vão mar adentro e Jesus fica no monte orando. À alta madrugada, Jesus vê os discípulos passando dificuldade com a tempestade. E é o texto que vai dizer que Jesus anda sobre as águas e... Eu não quero entrar nesse texto agora. Primeira cena, Jesus graciosamente se revela. Jesus se manifesta. Ele faz um grande milagre acontecer. Segunda cena. Veja o que acontece no dia seguinte. Versículo 22 até o versículo 25 diz que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui, essa multidão, se tivesse um censo do IBGE passando e perguntando, vem cá, qual é a sua religião? Todos iam dizer, eu sou cristão. Eu, você não está vendo? Eu me converto a Jesus o tempo todo. Essa multidão, no dia anterior, tinha ido até Jesus... Agora eles foram de novo até Jesus, atravessaram o mar, pegaram o barco emprestado, alugaram o barco, se viraram. Mas foram até Jesus. A turma está se convertendo a Jesus. Está abrindo mão das suas agendas e estão indo até Jesus. E estão se aproximando de Jesus. E nessa segunda cena, que nesse dia seguinte, eles encontraram Jesus novamente. E eles perguntaram, Rabi, que significa mestre, quando o Senhor chegou aqui, versículo 26, a resposta de Jesus, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo? Não porque vocês entenderam os sinais. Em outras palavras, não porque vocês entenderam quem eu sou. Não porque vocês entenderam o que eu trago. Vocês querem estar comigo porque eu encho a barriga de vocês. Vocês querem estar comigo porque vocês estavam com fome, vocês me viram fazer algo que resolveu imediatamente aquela fome. E Jesus sabe assim, acontece que vocês vão ter fome hoje de novo. Aquela fome vocês vão ter de novo hoje. E aí vocês estão andando atrás de mim, não porque vocês entenderam quem eu sou, mas porque vocês querem todo dia um pouquinho de alguma coisa que resolva o problema imediato de vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa segunda cena, eu estou chamando aqui de evidência de uma conversão idólatra. Evidência de uma conversão idólatra. O povo está se convertendo. O povo está se convertendo, o povo está indo até Jesus. O problema não é o povo ir até Jesus, eles estão indo. Tem uma multidão indo até Jesus. Está crescendo os cristãos no Brasil. As igrejas estão se enchendo domingo após domingo. O povo está interessado em estar perto de Jesus, em ver Jesus, em ouvir Jesus. A questão é: que conversão é essa? Quem é? Qual é a motivação? O que é que está gerando essa ação de ir até Jesus? Jesus percebe que nesse povo, ainda bem que isso só aconteceu lá, dois mil anos atrás, isso não acontece mais hoje, lá, aquele povo tinha um problema. O problema é que aquele povo estava se convertendo e indo até Jesus, não porque eles queriam Jesus. Não porque eles estavam entendendo o que significava se encontrar com Jesus. Quem era Jesus? E é interessante que a saída Porque Jesus, ele vai colocar no versículo 27, né, ele, ele vai aprofundar aquilo que ele acabou de detectar. Né, e Ele vai mostrar o que é, na verdade, o motivador ou a motivação, o que é o, o impulsionador desta conversão em massa que está acontecendo ali. Sabe qual é? É a preocupação. Cada um tem alguma coisa para ser resolvida imediatamente. Então, eles estão vendo Jesus revelando alguns sinais. Eles viram um dia Jesus curar, enfermos. No outro dia, eles vivenciaram esse milagre de comer do pão milagroso. Então, eles estão vendo assim, opa, esse cara ele resolve os nossos problemas diários, as nossas preocupações. E aí, Jesus ele, ele é tão eficaz em detectar isso que ele diz... Após dizer que, que aquele povo não estava procurando Jesus por causa dos sinais, Jesus diz, não se preocupem tanto com coisas que estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. A turma ouve isso e reage de que forma? Com piedade. Com religião. Versículo 28, diz que aquele povo responde assim, nós também queremos realizar as obras de Deus. Disseram ele, o que nós podemos fazer? Então Jesus está vendo assim, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo que o Deus de vocês é o seu apetite. E Jesus, ele confronta isso. Aí ao confrontar isso, dizer, não andem atrás de mim por isso. O povo diz, não, nós não estamos andando atrás de você por isso. A gente está andando atrás de você porque a gente também quer realizar as obras de Deus. Pronto, olha, piedosos. É como se ele estivesse falando para Jesus assim, não, o senhor que não está entendendo. A gente não está andando atrás de você por causa dos milagres. A gente está andando atrás de você porque a gente também quer realizar as obras de Deus. O que nós podemos fazer? Aí Jesus responde assim, versículo 29. Ok, então vocês querem realizar as obras de Deus, Jesus diz. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creio naquele que ele enviou. Ao dizer isso, a motivação corrompida, a conversão idólatra começa a aparecer de novo. E aí vejo versículo 30, isso se manifesta assim. Se deseja que creamos no Senhor, mostra-nos um sinal. Oh, mas peraí, anteontem vocês me viram curar enfermos. Vocês foram atrás de mim, vocês me viram multiplicar pães para vocês, e agora vocês estão me pedindo um sinal. Jesus está detectando o que a gente detecta assim: está vendo? Não tem fim. O apetite humano aqui nesse tempo, a nossa idolatria, se o rei for o nosso estômago, o nosso apetite, não tem fim. E o povo está mostrando isso. Tá bom, então, então você quer que a gente creia que você é o que tem o selo de aprovação? Então mostra-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Eles dizem. E as escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu. E aí Jesus vai falar... Acerca do Pai, Jesus começa a dizer que não, na verdade não tem a ver com Moisés, não foi Moisés que alimentou vocês, foi o Pai que alimentou vocês, e ele vai complementar isso afirmando que o verdadeiro pão não era aquele pão do deserto, porque aquele pão acabava, assim como o pão de ontem. E Jesus começa a falar acerca daquele a quem Deus estava enviando ao mundo. E aí, versículo 34, a reação da multidão ao ouvir isso é, Senhor, dei nos desse pão todos os dias, disseram eles. A gente quer resolver o nosso problema. Então, dá um pouquinho todo dia. Então, percebo O problema é conversão? Não, houve conversão. Tem gente indo até Jesus. Uma multidão. Nunca foi problema. A conversão nunca foi problema. Tem um monte de convertido a Jesus. Tem a história desde a época de Jesus, todo mundo abria mão de alguma agenda para ir até Jesus, para estar com Jesus, para tocar em Jesus, para ver Jesus, a questão é que aqui nós estamos diante de uma relação motivada por fazer de Jesus um meio, onde o fim sou eu, o fim é o meu apetite. Jesus está diante de um povo que não está com ele porque entenderam que ele é aquilo que eles procuravam o tempo todo, o fim, chegamos no lugar de descanso, não, Jesus está percebendo, vocês estão andando atrás de mim, vocês estão se convertendo à minha direção porque vocês querem... Pão todo dia, ou dinheiro todo dia, ou poder todo dia, ou prazer todo dia. E aí vocês estão vindo atrás de mim, porque vocês já me viram que eu posso fazer o que eu quero fazer. E aí vem a terceira cena, que vai do versículo 35 até o versículo 59, que é, mais uma vez, a graça sendo revelada. Só que agora, a partir de um convite, Jesus se oferecendo, ontem, Jesus não se ofereceu. Ele deu o pão, todo mundo comeu. Aí tem essa cena da turma indo atrás dele. Jesus percebendo que estava motivando o coração daqueles, daquelas pessoas. E agora Jesus percebendo isso, Jesus se revela mais uma vez graciosamente e agora ele se oferece. Porque depois disso tudo, Jesus ele, explicitamente ele vai se oferecer. Ele vai se doar versículo 35 diz que Jesus respondeu a isso. Versículo 34, né, o povo diz, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Como que Jesus responde a isso? Eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E aí essa afirmação de Jesus, você vai ter oportunidade de ler o capítulo 6 todo, você vai ver que quando Jesus fala isso, parece que caiu uma bomba no meio daquela multidão. E aí Jesus começa a ser ainda mais profundo, a partir do versículo 48, quando ele diz, sim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto. Já que vocês citaram aquilo que aconteceu no deserto, deixa eu dizer para vocês o que de fato aconteceu. É verdade, eles comeram maná no deserto, mas eles morreram. Agora, quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. E ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Aí Jesus bagunçou tudo, a cabeça da turma. A turma começa a ficar assustada com esse papo de Jesus dizer acerca de comer a carne, beber o sangue. No né? versículo 53, Jesus vai dizer assim, ó. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão a vida em si mesmos. Jesus está mexendo aqui na lei judaica. Né? A lei judaica diz: não pode comer carne com sangue. Aí Jesus está falando não só disso, mas está falando dele. Versículo 58, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados, Jesus repete, comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. É óbvio que Jesus não estava falando de canibalismo. Mas o que Jesus estava falando é essa história de vocês ficarem andando atrás de mim para a gente ter uma relação de que todo dia você vai ter um apetite, e todo dia eu preciso suprir esse seu apetite, sabe o que vai acontecer se eu ficar fazendo isso? Se essa for a nossa relação, vocês vão morrer. E a morte aqui que Jesus está se referindo é a morte que Deus se referiu em Gênesis 2. Quando Deus, o Criador, cria o ser humano e diz, no dia que vocês romperem a relação comigo, o dia em que eu deixar de ser a fonte de vida, de sustentação, de energia, de força, de motivação, de alegria, de vocês, vocês vão morrer, vocês não vão encontrar vida em lugar nenhum. Jesus não estava falando de fisiologia, Jesus estava falando de resistência. Há de concordar comigo que tem muita gente ao nosso redor, quem sabe você, a sua fisiologia humana está funcionando perfeitamente. Se você fizer exames, é o check-up que você deve ter feito no início do está tudo certo. E aí talvez você, diante disso, tudo certo fisiologicamente conclua, mas eu estou sem vida. Sem vida, sem fôlego, sem potência. É dessa vida que Jesus está falando. Se vocês continuarem vindo até a mim para que a ah, hora vai ser um pouco de pão, hora vai ser um pouco de dinheiro, hora vai ser um pouco... Sabe o que vai acontecer? Eu posso ficar dando isso para vocês, mas vocês vão morrer. Vocês não vão encontrar vida. Vocês não vão ser saciados. E Jesus está se oferecendo. Eu sou essa existência que vocês procuram. Eu sou essa existência. Então, aprofundem a relação comigo, Jesus está se oferecendo assim, essa é a conversão, aprofundem a vida em mim. E aí, quando Jesus faz isso, a gente vai para uma quarta cena, que vai do versículo 60 até o versículo 69, mas antes de entrar no texto bíblico, eu quero fazer uma citação, trazer uma citação aqui do Tim Keller, que é exatamente o que acontece quando nós chegamos diante do Evangelho. A religião, às vezes, ela não impõe a necessidade de tomadas de decisões. Ou ela impõe tomadas de decisões é, é, distorcidas. Mas Jesus, quando ele fala quem ele é, quando ele se aproxima, ele diz quem ele é. Quando nós temos um encontro com o Evangelho, o Tim Keller diz assim, é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Você ou se curva maravilhado ou vai embora ofendido. Diante do Evangelho, não dá para ficar em cima do muro, assim, nesse negócio de não dá. Vai ser um incômodo terrível. E esse incômodo ele vai gerar. Ou você vai cair aos pés de Jesus e vai dizer, Senhor, de fato, tudo é o Senhor. Ou você vai embora dizendo, não é o Senhor, sou eu. E eu vou continuar vivendo com o meu apetite. E a partir do meu apetite, o rei da minha história vai ser o meu apetite. O meu coração e a minha mente. Não, Senhor, agora não dá para estar perto de Jesus e ficar indiferente. E, na boa, eu quero começar essa série assim. Você não vai conseguir ficar ouvindo, domingo após domingo, o Evangelho e ficar indiferente. A minha oração, essa semana toda, foi Pai, que todo mundo se curve maravilhado e não vá embora porque o texto bíblico nos mostra uma cena triste. Eu acredito de todo coração que muito triste para Jesus, para o Pai. O versículo 60 diz que daquele momento, assim, o que se ouviu foi, a sua mensagem é dura. Quem pode, quem é capaz de aceitá-la? Qual mensagem que é dura? Essa mensagem do Senhor dizer que tudo é a partir do Senhor e não tem a ver com o meu apetite, que tudo é a partir do governo do Senhor, da sustentação do Senhor, da condução do Senhor, e não do que eu sinto, do que eu acho, do que eu quero, essa mensagem é dura. A gente gosta, a gente queria continuar indo atrás do Senhor, Rabi, ontem o problema foi o pão, hoje o problema ia ser um pouco de dinheiro, e a gente queria que o Senhor hoje nos desse um pouco de dinheiro, amanhã o problema vai ser alguma outra coisa, e aí a gente quer que o Senhor nos dê um pouquinho, a gente queria essa relação. E Jesus disse, não é essa relação. E aí eles disseram, então, essa mensagem é dura. E aí, o versículo 66 diz que, nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Muitos. Então Jesus se voltou para os doze. Aqueles que ele chamou o siga e perguntou vem cá, vocês também vão embora? Vocês também querem ir embora? Porque a mensagem é essa. É isso que Jesus está falando para os caras. Vocês querem ir embora? Porque a mensagem é essa. E aí o texto diz que Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Quatro cenas. E eu quero chegar até aqui. E daqui para frente eu vou ser muito simples, muito breve. E eu quero voltar com essa questão. Por que você se converteu a Jesus? Por que você tem se convertido a Jesus nesse ato de tomar um caminho para ir até Jesus? Por que você está indo até Jesus? Por que você gosta de estar ao redor do Cristo? Por que com muita honestidade no nosso coração, será que, será que Jesus diria a você o que ele disse àquela multidão? Nós cantamos, mestre, que bom que o senhor está aqui. O que nós ouviríamos de Jesus? Será que nós ouviríamos Jesus dizer você não está aqui, interessado em quem eu sou. Você está atrás de mim. Porque você quer um pouquinho de saciedade do seu apetite. O que nós ouviríamos? Então, eu quero propor para gente algumas questões rápidas, Porque a questão não é conversão. Tem muita gente se convertendo a Jesus. Tem muita gente indo até Jesus. A questão é, como é que saem desses encontros com Jesus? Como é que sai desse contato com Jesus? Parece que, que é igual, mas não é. Né? Uma coisa é a gente dizer, Jesus me alimenta. Outra coisa é a gente dizer, Jesus é o meu alimento. Porque Jesus me alimenta, passa por esses sinais de Jesus que realmente acontecem ao longo do nosso caminho. Um pão e um peixe, milagrosamente, encheu minha barriga. Não faltou comida. Eu não esperava um emprego novo, uma promoção, um bom negócio. Saiu um bom negócio. Está tudo indo bem. Jesus me alimenta. Ok? E se começar a não ir bem? E se vier uma crise? Aí mostra a diferença entre Jesus me alimenta e se vier uma crise. Jesus é o meu alimento. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus supre. Todas as minhas necessidades. Jesus. Saber que eu o tenho. Saber que eu estou nele. E ele é em mim. É o meu alimento. Eu sei que ele me dá coisas. Mas ele me disse que nesse mundo aqui pode ser que chegue uma hora em que não tenha coisas. Ele me disse que nesse mundo aqui eu vou ter aflições. Mas ele me disse tenha bom ânimo no meio das aflições porque eu sou o seu alimento. Porque eu estou Paulo escreve aos filipenses uma distorção disso. Paulo diz assim, pois como eu lhe disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos, há muitos, há muita gente, há uma multidão de convertidos a Jesus, que vão até Jesus, cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Por Por quê? E ele diz, estão romanos para destruição. Por quê? Porque o Deus deles não é Jesus. É o próprio apetite. O compromisso de Jesus não é alimentar o meu e o seu apetite temporário. Isso precisa ficar claro. Esse é o evangelho. O compromisso de Jesus não é de alimentar o meu e o seu apetite temporário temporário, o compromisso de Jesus é de alimentar a nossa fome existencial eterna, nele, ao ponto de, ainda que eu ande por vale de sombras e mortes, eu estou alimentado, eu posso ter muito como posso amanhã não ter nada mas eu posso todas as coisas porque eu estou alimentado, eu estou fortalecido. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o meu alimento. Segundo, esse é um bom momento para a gente trocar essa expressão. Jesus me guia por essa. Jesus é o meu caminho. Porque Jesus me guia, às vezes... E a gente faz isso. A gente entra no carro, a gente coloca o destino, a gente programa o, o mapa. Ah, esquecemos de uma coisa. Vamos pedir para Jesus guiar o nosso caminho? Aí a gente chega em lugares e a gente vai tomando caminhos e quebrando a cara um monte de vezes. Aí a gente fala assim... Mas onde é que estava Jesus? Ele não estava me guiando? Não, Jesus não estava te guiando. Você estava se guiando. Porque Jesus não quer ser o meu guia o seu guia. Jesus quer ser o nosso caminho. Andar nele. Andar nele. Andar do jeito dele. Isso significa Jesus ser o meu caminho. Ir aonde Jesus vai. Fazer o que Jesus faz. Andar do jeito que Jesus anda. A gente diz, Jesus me preserva, Jesus me protege. Aí, às vezes, acontece alguma coisa na nossa história, a gente perde alguém, aí a gente entra em crise. Jesus não estava me protegendo? Mas Jesus quer que a gente entenda que não tem a ver com essa preservação, com essa proteção, mas tem a ver com Jesus ser a minha vida. a Minha vida. Um dia alguém disse, para mim, o viver nessa vida é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Porque a minha existência está em Cristo. A minha vida está em Cristo. Eu comi da carne e bebi do sangue de Cristo. Nós somos... Eu estou arraigado em Cristo. Enraizado em Cristo. Eu quero terminar propondo a todos nós aqui, rapidamente... Essa questão para a gente pensar, primeiro, a sua postura, a sua postura tem sido essa postura de ir esporadicamente até Jesus. Porque ir esporadicamente até Jesus, na maioria das vezes, tem a ver com o ir quando a gente está com fome de alguma coisa. Não é? Ah, preciso de um emprego. Ah, preciso de uma cura. Ah, preciso... Ah, eu estou em crise. Ah, tem alguém que está fazendo uns negócios e eu vou lá nele. Essa tem sido a sua postura? Ir esporadicamente até Jesus? Porque, se isso é assim, meu querido e minha querida, isso significa que, na verdade, quem guia a sua vida é o apetite. Ou a sua postura tem sido de permanência em Jesus. Permanecer em Jesus. Não há permanência em Jesus sem rotina. E aqui eu termino sendo muito prático com todos nós. Comece. Eu queria te pedir isso. Assim, comece. Comece o quê? Comece a separar um momento, alguns minutos do seu dia, a partir de amanhã, para que você tenha um momento exclusivo com Jesus. De conversar com Ele, de orar, de falar com Ele. Jesus, Jesus. E eu quero desafiar todos nós aqui ao longo dessa semana a gente ler João 6. Como eu disse, é um texto muito grande. Vai fazer muito bem, vai te desafiar, vai te esticar, vai te... Leia João 6 ao longo dessa semana e ore. E a minha oração pessoal por vocês como comunidade, a minha oração como alguém que aprendeu e tem aprendido a amar cada um de vocês, seja quem está chegando agora, quem já está há muito tempo, a minha oração foi, Senhor, que nessa noite nenhum se perca. Essa foi a minha oração. Eu orei ao longo dessa semana, Senhor, que nessa noite ninguém vai embora. Nessa postura de que, ah, é duro demais para mim ouvir que não dá para eu continuar sendo o governante, o rei da minha história. Conversão não é tanto sobre ir até Jesus. Conversão é sobre ir e permanecer em Jesus. Tendo em Jesus. Ele, como seu alimento. Ele, como a sua estrada, Ele, como a sua fonte de vida, vida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos coloca diante dessas cenas, e essas cenas bem nos representam também, Jesus. A gente faz parte desse grupo de convertidos a Jesus. Mas, Jesus, livra-nos dessa conversão motivada e mantida pela idolatria do nosso ego. Leva-nos ao lugar mais profundo, leva-nos a um outro nível de relação com o Senhor. Essa relação profunda, essa relação completamente dependente do Senhor. Essa relação aonde a gente não quer construir encontros esporádicos com o Senhor quando a fome aperta. Mas essa relação aonde nós entendemos e nos rendemos da verdade de que o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o nosso alimento, Jesus. A sua vida nos alimenta, Jesus. A sua graça, o seu amor nos alimenta. A sua correção nos alimenta, Jesus. O Senhor é a nossa estrada, Senhor. O Senhor não nos guia. O Senhor é a nossa estrada. Nós queremos andar no Senhor, Jesus. Nós não queremos escolher os nossos caminhos e pedir para o Senhor abençoar os nossos caminhos. Não. Nós queremos perguntar ao Senhor qual é o caminho. Porque o Senhor é o nosso caminho, Jesus. Eu não quero, Senhor, nesse ano pessoalmente, com relação à minha família, à minha casa. Eu não quero, Jesus, como pastor dessa igreja, tomar os meus caminhos. Senhor. Eu não quero isso, Jesus. Livra-me disso, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Seja o nosso caminho, Jesus. Andar do seu jeito, ir aonde o Senhor vai, fazer o que o Senhor faz. O Pai está trabalhando. Nós trabalhamos, mas nós queremos somente fazer o que vemos o Pai fazendo, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos arrepender nessa noite. Nós podemos confessar livremente, diante do Senhor, o nosso pecado, a nossa miséria. E nós sabemos que o Senhor está aqui, nos acolhendo, nos perdoando. Nos redimindo e nos dando vida. Nada mais além de tício. Nada mais além de tício.